0: Olá, meus queridos, a graça e a paz do Nosso Senhor Jesus Cristo Vamos dar sequência à nossa série de estudos bíblicos Hoje em Mateus capítulo 8, versículos 18 Até o finalzinho do capítulo 8, versículo 34 Vamos ver o que diz a palavra do Senhor Quando Jesus viu a multidão ao seu redor Deu ordens para que atravessassem para o outro lado do mar Então o mestre da lei aproximou-se e disse, Mestre, eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu, As raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. Outro discípulo lhe disse, Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus lhe disse, siga-me e deixe que os mortos sepultem os próprios, seus próprios mortos. Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E de repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando, Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele perguntou, por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar e fez-se completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram, quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Quando ele chegou ao outro lado, a região dos gadarenos, Foram ao seu encontro dois endemoniados, que vinham dos sepulcros. Eles eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Então eles gritaram, que queres conosco, filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar antes do devido tempo? A certa distância deles estava pastando uma grande manada de porcos. Os demônios imploravam a Jesus, se nos expulsas, manda-nos Entrar naquela manada de porcos. Ele lhes disse: Vão. Eles saíram e entraram nos porcos. E toda a manada atirou-se precipício abaixo em direção ao mar e morreu afogada. Os que cuidavam dos porcos fugiram, foram à cidade e contaram tudo, inclusive o que acontecera aos endemoniados. Toda a cidade saiu ao encontro de Jesus. E quando viram, suplicaram-lhe. Que saísse do território deles. Bom, meus queridos, nós vemos aqui a continuação desse da narrativa aqui do ministério de Jesus Cristo. Nós vemos que muitos milagres foram feitos pelas mãos de Jesus Cristo e nós vamos ver aqui que muitas pessoas passaram a seguir uma multidão muito grande, né? passaram a seguir a Jesus. Então a fama de Jesus começa a se espalhar, muita gente passa a segui-lo, mas nem todos sabem o que realmente estão fazendo ali. O fato é que muita gente, inclusive nos dias de hoje, é, diz seguir a Jesus, mas na verdade nem sabe o que é realmente seguir a Jesus. E nós temos aqui Jesus chamando a atenção dessas pessoas e dizendo assim, olha, não é tão fácil como vocês estão pensando não. Então ele se refere a si mesmo como filho do homem, e o filho do homem não tem onde repousar a cabeça, as raposas têm as tocas e as aves do céu tem os seus ninhos, ou seja, você acha que é simples seguir a Jesus? Você acha que é, você vai ter regalias, é, muitas coisas boas por seguir a Jesus? Na verdade, né, então é, não é tão simples assim, né? E um dos, dos discípulos que estavam ali querendo se candidatar a esse, essa vaga de discípulo mais próximo de Jesus, até chegou a dizer, Senhor, deixa que eu sepultar o o meu pai para depois te seguir. Né? E Jesus diz claramente aqui, deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. E essa frase tem trazido confusão aí, muita gente fala assim, poxa, por que que Jesus pediu para que ele o pai estava morrendo lá de repente né, e pediu para que ele deixasse o pai lá para depois seguir a Jesus, na verdade a tradição nos, nos dá essa informação de que Uh, esse homem, na verdade, o pai não estava a ponto de morrer, não estava na, ao leito da morte, nada disso. Na verdade, ele queria dizer o seguinte, eu preciso cuidar das coisas do meu pai e depois que meu pai partir, eu vou seguir ao ao Senhor. E Jesus diz, deixe que os mortos, no sentido dos mortos espirituais, aqueles que são mortos espirituais, que cuidem dos seus próprios mortos. Então, aqueles que não não querem seguir a Jesus, deixe que eles cuidem dos seus mortos, né? daqueles que também não seguem. Né? Então um morto cuida do outro aqui, né? um morto espiritual cuida do outro que é, vai morrer fisicamente. E uma coisa importante é que Jesus quis dizer para esse candidato a discípulo, né? é melhor pregar o evangelho e dar vida aos mortos espirituais do que é, esperar a morte do Pai para apenas sepultá-lo. Né? Então, é mais importante você levar a vida àquelas pessoas que estão mortas espiritualmente do que apenas esperar a morte de um ente querido. Né? Nós vemos que Jesus estava formando ali um grupo de discípulos e nessa hora ele começa a fazer aqui uma peneirada, né, para que nem porque ele sabia que nem todos estavam dispostos realmente a seguir Jesus. As multidões têm esse grande problema, né? Tem gente que está ali, mas nem sabe é, o que está que fazendo, né? Logo do, após essa narrativa, nós temos o episódio da tempestade que foi que eles passaram ali, né? Jesus junto com seus discípulos no Mar da Galileia. O Mar da Galileia tem aproximadamente 13 quilômetros por por 19, 20 quilômetros de de largura né, e comprimento. Então não é um um, um mar muito grande, né? é um lago, na verdade, e algumas tempestades se formavam no meio desse lago. né? E uma dessas tempestades foi que Jesus enfrentou junto com seus discípulos e Jesus estava apenas descansando enquanto os discípulos estavam apavorados com medo durante essa tempestade o que o mestre esperava que os seus discípulos fizessem? O mesmo que ele estava fazendo, descansassem. Afinal, Jesus diz que eles chegariam do outro lado. Né? Então, é, lá em Marcos, no capítulo 4, nós vemos né, Jesus falando, é, vamos passar para o outro lado. Então, nós temos que entender que o mestre estava descansando, o mestre estava em paz, porque ele estava confiante de que aquela tempestade não provocaria nenhum dano àqueles que estavam no barco. Por isso, ele estava dormindo e ele gostaria que os seus discípulos fizessem o mesmo. E isso traz uma lição muito importante para a gente. Enquanto nós estamos passando por tempestades, momentos difíceis na nossa vida, nós precisamos entender qual é a atitude de Cristo no meio disso tudo. O que Jesus quer que a gente faça no meio da tempestade? De repente, Ele está nos ensinando que nós precisamos apenas descansar, apenas confiar, apenas entregar a a Ele todo o controle da vida, afinal Ele tem o controle de de toda a tempestade, né? de todos os ventos e até do mar. Mas é interessante ver que Jesus chama os seus discípulos de homens de pequena fé. Um contraste muito grande com aquele centurião, que era um gentio, que era alguém que era estrangeiro de longe, vem e demonstra grande fé. Esses homens aqui que estavam próximos a Jesus demonstram que são homens de pequena fé. Vejam só. A proximidade de Jesus não determina o tamanho da nossa fé. né? Então, viver ali, experimentar os milagres e tudo mais, não determina o tamanho da nossa fé. O que determina a nossa fé, o tamanho da nossa fé, é realmente algo que nós vivemos no nosso interior. E por último, nós vemos o episódio da cura desses dois endemoniados lá de Gadara, né? na região dos gadarenos. E nós vemos que esses dois endemoniados estavam causando um problema muito sério na comunidade, porque as pessoas não conseguiam nem passar por aquela região. Tudo bem que eles viviam ali perto dos sepulcros, né? Então na região do cemitério, mas é é provável que fosse uma estrada para chegar na cidade. Então as pessoas ficavam com muito medo de passar por aquela região, afinal dariam de cara com aqueles dois gadarenos endemoniados que tomavam conta daquele caminho e estavam trazendo muitos transtornos para aquela comunidade. Nós vemos que a obra de Satanás é uma obra de tirar a paz, encher as pessoas de medo, é uma obra de privar as pessoas do convívio da sociedade, do convívio de um lar feliz, de amizades, priva a pessoa da sanidade mental, do domínio próprio, enfim, né? essa é a obra do inimigo. E o que Jesus vem fazer? Jesus vem restaurar esses dois gadarenos, trazer de volta a esses dois indivíduos a sanidade, o relacionamento com a família, eles vão poder, então, ter de volta as amizades e o relacionamento com a comunidade. A paz é retomada nessa comunidade, afinal tudo ali foi apaziguado, então aquela região que antes era tomada pelos dois endemoniados, agora estava liberta e o caminho estava livre para que as pessoas pudessem ir e vir até a cidade de Gadara, e nós vemos também que Jesus vai até esses dois endemoniados depois de enfrentar a tempestade. E assim é a graça de Deus, que atravessa barreiras para alcançar aquele que estava perdido. né? E nós vemos que os demônios imploram aqui para... Para serem expulsos e e entrarem nas manadas de porcos ali, né? E muita gente fala assim, pô, coitados dos proprietários dos porcos, né? Muita gente acaba invertendo o o valor da coisa aqui, né? E é importante que a gente traga o real valor das pessoas que precisam ser libertas. né? Então Jesus vem para... para libertar essas pessoas e para trazer uma mensagem muito importante, que as pessoas são mais importantes do que os porcos. né? Então, muita gente fica com pena dos animais e não tem pena do ser humano. né? Então, os valores estão se invertendo. Muita gente tem pena dos dos porcos, né? ficam com, com um pouquinho assim de... É, de, de pena mesmo, né, desses porcos que acabaram indo o precipício abaixo e morreram, né, e não tem pena dessas pessoas que estavam endemoniadas. Então Jesus traz essa mensagem, as pessoas são mais importantes do que os porcos, né, esses homens, com certeza Deus os abençoou de outras formas, né, mas é, nós sabemos que essas pessoas eram mais importantes e Jesus vai até essas pessoas. Ah, o pedido que foi feito também, né, daqueles. que que moravam ali naquela cidade era para que Jesus não entrasse no território deles afinal, tudo aquilo causou muito medo, muito espanto na cidade embora fosse algo benéfico embora fosse algo que estava trazendo paz para a comunidade eles ainda não estavam entendendo tudo o que estava acontecendo e por isso eles pedem para que Jesus não entre naquele território vejam só que, mesmo quando Jesus faz ali boas coisas, em alguns lugares ele, ele não é bem-quisto. Né? Assim também, nós que somos discípulos, em alguns lugares nós não seremos bem-vindos, mesmo fazendo bem, mesmo é, levando a palavra e mesmo trazendo as boas novas do Evangelho para essas pessoas. É isso aí, gente. Continue conosco nos próximos estudos aqui, nós vamos entrar já no capítulo 9 de Mateus, vamos nos aprofundar na Palavra de Deus... Vamos juntos estudar a Bíblia e vamos juntos crescer no entendimento espiritual das coisas que Deus quer falar com cada um de nós. Fique por dentro dos nossos vídeos aqui, dos nossos conteúdos, se inscrevendo no nosso canal e comentando aqui também eh, se esse vídeo tem, eh, de alguma forma, contribuiu para o seu crescimento espiritual. Um forte abraço, tamo junto, até mais, tchau!